0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, Ponte Aérea chegando com mais um episódio para falar de uma das noites mais nobres no ambiente da NBA, que é a noite do draft. Aliás, foi um top 3 aí muito bem definido com o Paulo Banqueiro, o Chet Holmgren, o Jabari Smith apesar de uma certa indefinição em relação à ordem. Né? Ninguém sabia ao certo qual seria a ordem em relação a esses três jogadores. E, claro, a gente fala bastante nesse episódio sobre esses grandes nomes, né? nomes de peso do draft dessa quinta-feira, sobre quem tem potencial para ser o achado dessa safra, e, claro, sobre o nosso Gui Santos, o brasileiro, que foi selecionado na segunda rodada pelo Golden State Warriors. Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo, nessa edição aqui no Ponte Aérea, tem Rafael Roque. Tudo bem, Roque?
1: E aí, Pedro, tudo bem, cara? Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo o episódio. É, é, então, o, 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 o draft ele, ele era esperado, deu tudo, deu tudo como esperado, só que não, né? Porque foi. Era os três, o top três ele se manteve do que era esperado, só que a gente teve uma. Um, 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 um pré-draft ali de, 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 de reviravolta e mesmo emoção, digamos assim, né para as torcidas envolvidas, porque é, esperava-se essa ordem, mas desde muito... De, do, nas últimas duas semanas, na verdade, vinha-se falando muito do, do Jabari Smith sendo a primeira escolha. Né? E, pela manhã, né o hoje que é o repórter da, da ESPN americana, que é o cara que, enfim, é o oráculo lá de informações da NBA, ele praticamente cravou a ordem, sendo Jabari Smith, Chet Holmgren e o Paulo Banqueiro. É. Essa ordem. E aí foi uma coisa, mexeu até nas apostas né, americanas, enfim, foi, e mundiais, né? na verdade. Foi uma coisa impressionante. E faltando talvez 30 minutos para a escolha, ele mudou tudo e foi mudando tudo. E aí Orlando acabou selecionando o Paulo Banqueiro é, na... na... Na, 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 na pique 1. Um, assim. Então, foi acabou sendo uma mudança... Eu não acho que tenha sido uma mudança... Ninguém muda essa escolha em 30 minutos antes de trás. O cara, ah, aí vou rever meus conceitos. Alguma coisa aconteceu aí no meio que a gente um dia pode vir a saber ou talvez nunca saiba. Mas alguma coisa aconteceu aí, ou foi um ruído de informação, ou, enfim, alguma coisa aconteceu. É, é muito mas... Vai lá, vai lá. Não, não, mas estranho. Mas, assim, mas... mas é, acabou... Enfim, nós temos aí um, um, um top five que não foge muito, né acabou sendo o Paulo Banqueiro em primeiro para o Orlando, o Chet Holming para o Oklahoma no um dois, a Jabari Smith para, para Houston na três. E aí uma leve surpresa, mas que já podia ser esperada, o Sacramento, muita gente brincando Sacramento, sendo Sacramento, né? porque deixou passar o Jaden Ivey para Detroit e pegou o Keegan Murray. É, é, mas era mais ou menos... O esperado aí do Top 5, talvez né, essas duas diferenças de ordem, o Paulo, o Paulo Banqueiro com o Jabari Smith e o Keegan Murray com o Jaden Ive, mas ficou aí, é, é, só um detalhe, assim, a gente vai falar também sobre o Gui, mas eu acho curiosíssimo como uma liga gigantesca e é, de tanto peso, como esses garotos, né, porque são garotos, eles têm 19, 20 anos hoje, hoje em dia, né como Sim. os garotos mexem, como mexem com o ambiente da Liga de uma forma, assim, né? É, 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 imagina a pressão nas, nas costas desse menino. É assim, Uma coisa impressionante, realmente. Eu acho fascinante esse, esse episódio do draft.
0: É, eu acrescentaria, em relação ao que você falou, é, a gente teve mais ou menos aí três etapas em relação a esses três nomes que sempre estiveram ali no top 3. A gente teve três etapas. Lá atrás, né? É... Ali, vamos colocar ali no começo do ano, a gente tinha o Chet Holmgren tido como primeira escolha. Né? É, o, é o unicórnio, é, é o pivô moderno que vai fazer a proteção diária e te dá o arremesso do perímetro. É um cara que chegou a ser comparado é, ao Rudy Gobert né? do ponto de vista do que ele pode conseguir defensivamente numa quadra. E aí a gente teve, nessas últimas semanas, o nome do Jabari Smith ali na primeira posição e como você mencionou, na última hora veio o, o Paulo Banqueiro para assumir essa primeira posição no draft pelo Orlando Magic. E aí você fala também né, de como esses jogadores são jovens. Eu fiquei impressionado ontem, Roque, com a quantidade de jogadores é, cujos pais foram ex-jogadores ou em nível NBA ou em nível Liga Universitária, né? Inclusive... É, o, o, o Jaden Ivey também que foi o melhor armador aí dessa safra selecionado pelo pelo Detroit Pistons então muitos jogadores aí filhos de ex-jogadores e isso dá a sensação de que para você para você conseguir chegar ali no nesse nesse nível de palco da liga né você tem que ter esse background né é uma, é uma sensação estranha né são, são jogadores que têm aí esse alicerce desde cedo os pais são ex-jogadores então são jogadores muito privilegiados né? fisicamente, atleticamente, e que têm esse background, assim, da, essa, essa dádiva do pai ter sido jogador, então certamente conseguem passar muito conhecimento para os filhos. Mas falando de fato desse draft, eu gostei do Orlando ter selecionado o banqueiro, é um, é um jogador que chega com um pacote ofensivo muito impressionante para conseguir aí, ter o seu impacto na NBA, é um pontuador versátil, é um cara que tem um excelente trabalho de pés, e é interessante o Orlando ter escolhido o banqueiro, porque é, o Orlando, juntamente com o Oklahoma City Thunder, teve a pior, pior ataque em eficiência da temporada regular passada, então é, é uma ótima combinação, é o que a gente sempre mede, né? a necessidade do time com o potencial do jogador, então deu match realmente... É a combinação perfeita, o Orlando precisa de um cara com esse tino ofensivo, como tem o banqueiro, e é um grande talento também o Holmgren. Na segunda posição, ali o Chad Holmgren não surpreendeu também, é exatamente o que o Oklahoma tem procurado, e o Oklahoma, por outro lado, a né, pior defesa da temporada regular, e aí foi atrás de um cara que é justamente tem sido apontado como um potencial aí defensor de ar, um jogador que pode florescer também no ataque, tem uma extraordinária envergadura. O que preocupa realmente, um ponto de atenção, é que o Holmgren vai ter que ganhar uma massa muscular, né? porque ele tem Sim. uma estrutura física ali que é, 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 a gente até fica curioso para saber como é que ele lidaria no ambiente da NBA, um jogo físico muito forte. Então, ele tem que ganhar peso, tem que ganhar massa muscular para tentar fazer com que o seu jogo é, é, tenha impacto é, nesse nível NBA. Agora, o Jabari Smith, eu vou deixar para você falar, Rock, você que é torcedor do Houston, fique à vontade para dizer o que, que você achou, o que que você, quais são as suas impressões em relação a, a, ao Houston ter selecionado o Jabari Smith, que está rolando o um meme aí, não ficou nada satisfeito em ter sido, não, pela franquia em que ele caiu, né? porque certamente tem uma coisa de ego ali, provavelmente ele esperava é. ser a primeira escolha, tem um, 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 um vídeo que foi, é, é o flagra do momento em que o banqueiro é anunciado, e o diabares o meio, meio que balança a cabeça, e dá uma, uma bufada assim, então temos um princípio de rivalidade, aí, uma rivalidade saudável, claro, entre esses dois nomes.
1: É... Foi, foi, isso, foi realmente dominou ali o início do draft. Foi, na verdade, foi no, no reboque da surpresa, né? Tava todo mundo tentando ainda entender é, e todo mundo achou que era. Muita gente achou que era uma tática do Orlando para tentar forçar o Houston a trocar para pick 1 um, e aí dar alguma coisa para o Orlando para tentar capitalizar. Ainda ficou até o último momento essa expectativa de que seria isso, seria um blefe de, de Orlando, porque o Houston já tinha já tinha se descoberto que o Houston, o jogador que o Houston queria, dava feliz era o Paulo Banqueiro. Então havia essa possibilidade. Mas, enfim, o Orlando acabou selecionando. Eu vou, vou falar do Jabari rapidinho, mas só uma coisinha rápida. Eu tenho uma. O banqueiro é um cara muito versátil ofensivamente, cria o próprio arremesso, é muito bom passador, tem uma visão ótima. Só tem uma preocupação: o Orlando foi um time de muito, muito ruim de espaçamento. E se a gente pode, tirando a preocupação com a defesa do banqueiro, que a gente não sabe como vai evoluir, mas era um ponto focal de preocupação, digamos assim, é outro ponto é o arremesso de, né, do banqueiro, é, que é, é bom, mas como isso ia é, é, como é que isso ia transladar, né, para, para a NBA? É, a preocupação é só que ele fique muito preso no perímetro por, 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 pelo problema de espaçamento de Orlando e, e isso né, atrapalha o desenvolvimento dele de alguma forma. É, o Charles Hall, como você falou, é, é muito. Se ele fosse um cara que fosse garantido, que ele não vai se lesionar. Quando for ganhar massa muscular, ele seria pique um disparado. Né? Mas foi essa questão. E, eles... e, e, e... É, que a gente vê né? vários jogadores grandões que aí você vê né? com problemas e tal. É... Enfim, lembrando, só falar do Rio, por exemplo, o Ming foi um jogador que sofreu muito com isso né? um jogador enorme. Sean Bradley. Sofreu com problem... Sean Bradley, com problemas no pé, né? enfim, joelho, a carga aumenta, enfim. Tem várias questões nesse sentido. Mas o, o Chet realmente é um jogador muito diferente. Foi até uma dificuldade em achar comparação, né? Que normalmente você... Ah, esse jogador se parece com um tal jogador. É difícil você achar um jogador para comparar com o Chet Não tem. É.
0: Assim,
1: Tentar Falaram no Porzinhos então, mas eu acho que se ele atingir a média do que se espera dele, ele vai ser muito melhor do que o Porzing. Sim,
0: principalmente é, mas, pelo é, fator mas... defensivo, né?
1: Exatamente. Então é, então não tem um jogador muito para comparar. Sobre o Jabari Smith, a questão é a seguinte. Ele nem ele tinha uma confiança muito grande que ele seria a pick PIC 1 ou, no máximo, a PIC 2. Ele nem treinou com o Houston. Ele não fez nem work, o, aquele workout lá, né, o, uh -huh. coisa com da pré, do draft, porque ele tinha muita confiança. E, assim, a revolta que ele ficou, ou a indignação que ele ficou, na verdade, me fez pensar que ele já tinha... Ele sentiu, pelo menos, que... Vou dizer, não era oficial, mas ele tinha quase uma promessa de Orlando. Uhum. porque ele ficou muito transtornado, assim. <risos> tipo, assim, ele não chegou a fazer nenhuma cena, mas, assim, mas ele não conseguiu muito segurar, né? É. é... Com evidente. E, e o que eu fiquei também, um ele, e eu reparei muito que o próprio banqueiro também ficou. E eu, e, e eu não sei se é o jeito dele. e Ele já tinha dito que ele estava muito feliz, se ficaria muito feliz com o Rio. Ele tava todo aquele, né, o ele é de Seattle, o GM do Rio é de Seattle. então assim, tinha toda uma, uma ligação. É, eu, eu senti que ele ficou meio balançado também. Ele subiu no palco meio, é, tal, tá, não sei o quê. Eu acho que, eu acho que é, foi toda uma, uma situação assim de muita surpresa. Eu não acho que vá ser uma coisa ligada à franquia, assim, o que vai vai criar um problema, né? É, é, porque muito se falou do, que a última vez que eu vi um prospecto tão contrariado de ser draftado numa posição foi o Steve Francis na época para o Vancouver Grizzlies que ele se negou a jogar e o Vancouver teve que trocar.
0: Uhum.
1: É, 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 eu acho que não é o caso. Assim, eu acho que ele, na verdade, ficou muito chateado de não ter sido a PIC 1. Né? Porque além da vaidade, óbvio, a gente está falando aí de uns bons 8, 9 milhões de dólares a menos. É. É, então, assim, e a vaidade mesmo. Né? Mas eu acho que isso pode ser transformado numa coisa boa como for trabalhado na cabeça dele, porque dizem né, os especialistas, eu fico lendo muito aquela galera né, especialista lá em draft que vai acompanhando o cara desde o high school, é, que ele é um cara assim rato de ginásio muito determinado muito focado né? então se assim, se isso for passa se ele entrar na, na temporada com uma boa mentalidade de tipo eu vou provar que esses caras que eles deveriam ter me draftado, pode ser bom né Sim. eu não acho que a gente vai eu acho que não vai ser um problema é, 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 para para em termos de comportamento ou de enfim alguma coisa assim de relacionamento e Houston, na verdade, estava muito feliz com o banqueiro. Eu acho que seria uma, uma, um encaixe muito bom. Mas, de alguma forma, assim, o Jabari Smith ele resolve um problema gravíssimo de Houston já há anos. É, 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 que é, além dele ser um arremessador, um exímio arremessador, ele ele, ele tem um arremesso, no, no, no college ele teve um arremesso estilo estilo Duran. Né? Aquele arremesso por cima do, do, do adversário. Sim, que, uma das é que
0: comparações ele... que apareceram, né? inclusive é, foi comparada é, ao, ao rachar luz com o, o pacote defensivo também, isso, que não tinha isso, rachar isso. luz.
1: Então, exatamente, ele tem esse arremesso por cima do adversário, né, porque, é, então, é, porque ele tem 2 metros e 8, sei lá, quase do, é 2 metros e 8, não me engano. Então, assim, é, ele tem essa coisa, um arremesso bonito e um arremesso por cima e ele é um cara muito aplicado defensivamente, então... Ele defende muito bem várias posições, e principalmente no perímetro também, apesar de ele ser enorme. Então, o que para Houston é, resolve um problema gravíssimo, que o Houston não tem esse jogador. Né? Então, é, e, e, e dos três, ele é o cara assim que tem menos chance de ser bust, né? de, ser, de, 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 de de cair, de ser uma furada, mas ele tem o teto, mais considerado o teto mais baixo dos três. Né? Mas ele, ele em teoria, ele seria a escolha mais segura dos três. Uhum então é, então enfim acaba não sendo um, um, um grande um grande problema Houston fez um draft muito defensivo que era um problema né? Houston, na defesa do Houston. enfim não à toa está draftando lá em cima uma draga então é, é, ele ele teve três escolhas e os e dois deles são especialistas defensivos e alas né e Houston fez um draft muito muito gra, curioso né no passado teve quatro escolhas draftou dois, dois guardes e dois bigs e agora draftou dois alas é, e mais um armador mas enfim já é na terceira escolha então vai vai fazendo um sete escolhas nos últimos dois anos vai construindo através do draft é cara eu queria só fazer um comentário antes de falar do gui porque o, o Detroit tá armando um time muito legal e eu acho que esse combo aí eu vou eu vou, eu só vou postar e sair correndo não vou não vou me estender, a gente pode depois até se estender mais sobre outros prospectos do draft mas assim o Detroit fez um trabalho muito interessante no, no, no draft e, e acabou caindo com o J.D. Nive, que eu acho que é, é, o, o, o J.D. Nive com o Cade, Cade Cunningham é uma combinação assim quase nascidos um para o outro. Eu acho que a gente vai ver, aí se tudo correr como ele, como se espera, a gente vai ver um dos melhores back-offs da NBA aí uns três anos, quatro, provavelmente no final desses contratos de calor aí. É, porque eu acho que vai ser uma combinação muito interessante. Né? Ainda tem o Cedric Pay, ainda tem, enfim... É, o time realmente vai, fez um trabalho... É, o Jalen Durin também, né? Que, o Jalen Durin, que também vai... Um big, que também... Muito bom defensivamente, vai... Assim, eu tô, eu, O Detroit vai dar trabalho em breve, aí.
0: É, eu acho que não só o Detroit, Rock, O Detroit realmente está montando um time... Muito interessante, né? um núcleo jovem muito interessante. Eu acho que vai ser muito interessante o pick and roll do Cunningham com o, o Ivy, e a gente tem ainda o Jalen o, o, o Durin também jogando como pivô, né? Um espaçador vertical. É um cara que tem um jogo muito similar ao Robert Williams, é, então é um é um, um, um conjunto jovem que pode dar. É muito pano para manga. Voltando muito rapidinho ao Thunder, o Thunder também está com um núcleo jovem muito interessante. Tem o, o Shay Alexander, tem o Josh Geary Trey Mann, Lou Dort, e é agora no draft conseguiu adicionar aí o Chet Holmgren, o Osman Dieng também, que é um jogador 3, 4, que faz um pouco de tudo. Jalen Williams, um jogador, um ala com, que é bom arremessador, bom passador. Então, os três Calouros que o Oklahoma selecionou com, com um tino defensivo para montar esse alicerce defensivo para o futuro do time. Lembrando que o Oklahoma ainda tem 15 picks de primeira rodada para os próximos cinco anos. Ano que vem, Sim. dependendo do rendimento da equipe, tem Victor Weibanyama, esse nome é difícil de falar, tem um, tem um francês que é o Weibanyama, que é seguramente a primeira escolha do, do draft do ano que vem. Então, tem uma chance aí, esse Oklahoma, de conseguir ainda essa peça, ainda mais. Então, é um time que, para o futuro, está sendo construído aí um belíssimo futuro. Eu concordo com você, falando do Sacramento Kings, que me surpreendeu muito, o Keegan Murray ter sido a quarta escolha. O Sacramento Kings acabou passando tanto o, o, o Ivy quanto o... É, qual é o nome? É o Shadon Sharp, também, que foi selecionado Sim. pelo Portland, Portland. Trailblazers. Né? Na minha opinião, é o potencial para ser a steal do draft. O grande achado do draft, a gente ainda vai falar nos próximos episódios aí, é, especificamente dessas outras picks. A gente está mais focado nesse episódio, nesse top 5. E, eu acho que o grande, a grande notícia para nós, brasileiros, foi a, a seleção do, do Gui Santos. Né? A gente sabe, foi a 55 quinta escolha pelo Golden State Warriors, atual campeão, a gente sabe que é uma probabilidade muito pequena dele ser é, absorvido ali pela equipe para jogar a temporada regular. Acho que a grande aposta para esse momento é que o Gui seja é, aquela situação do draft and stash, né? que, que, a, que a equipe seleciona o jogador para ter o direito sobre o jogador e aí dá a possibilidade do jogador se desenvolver fora como aconteceu, por exemplo, com o Paulo... É, o Paulo desculpa, já, já confundindo aqui o banqueiro com, <risos> na verdade, com o Balmaro. Né? Foi o que Sim. o Minnesota fez. O Minnesota selecionou o Balmaro em 2020 e aí deu esse espaço para ele se amadurecer na Espanha. Ele arrebentou no Barcelona e voltou recentemente, em 2022, a atuar no Minnesota Timberwolves. Então, acho que o melhor cenário para o Gui Santos é, de repente, ter esse processo de amadurecimento. Né? Foi selecionado, então vai ficar guardado ali com o Golden State, vai se desenvolver, é, possivelmente, fora. E aí volta com uma maior possibilidade de conseguir espaço. Essa é a grande perspectiva, se a gente olhar aí para a possibilidade do Gui Santos vestir, de fato, a camisa do Golden State Warriors. É um jogador que... É, tem versatilidade posicional, defende várias posições, tem arremesso de fora, ataca o rebote ofensivo, cria a partir do pick and roll. É um garoto com uma excelente mentalidade, é né? Um, né? um jogador que pode ser aí, é, um pilar na seleção brasileira nos próximos anos, então foi, é muito, muito feliz aí a, a, a possibilidade do, do Gui Santos entrar nesse ambiente é, de NBA, né, Roque?
1: É, assim, ser selecionado já é, já é sensacional, né, afinal de contas nós temos dezenas de jogadores, de prospectos e só, né, nesse ano, geralmente são 60, esse ano foram 58 que nós tivemos duas punições, né, e, 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 e o Bucks e o outro time agora me falhou o seu sacramento, que perderam o escolhe, né, por punição, mas nós tivemos 58. É, as, op as opções assim as opções do Gui, na verdade, nesse momento, elas são três. Né? Ele pode ficar no Brasil, né? jogando, desenvolvendo mais. Né? Pode ser que o Golden State queira que ele vá para uma liga mais forte para tentar testar e se desenvolver mais rápido. Ele pode para a Europa, enfim, para uma, uma outra liga mais forte. Ou ele pode poderia ir para a J-League, né? que é aquela... É como se fosse uma liga secundária. Hoje, hoje, todos os times da NBA têm um afiliado e que, em geral, serve como incubador, né, uma incubadora para ta jovens talentos. Né? Hoje em dia, nós temos até jogadores da J-League que vão direto para o draft, né? nem vão para a universidade. É, ou optam por ir para a J-League e depois entrar no draft. É, é, são essas três opções. Eu... Ainda está em aberto, né? Eu acho que existe uma chance razoável dele ficar mais um ano, de repente, no Brasil, e aí depois vai mais um ano para a Europa, ou para o Liga, league e aí vai fazendo... Deve ter que ver qual caminho vai ser escolhido, acho que por ele mesmo, né? para o Golden State. pelo Golden State, sim, mas é isso. O Golden State está terminando, que nunca termina, porque são jogadores talentosíssimos e intermináveis, mas o Golden State está no, no, num outro momento, né? E, e talvez daqui a dois, dois anos, talvez, enfim, seja um momento dele... Se aproximar mais da franquia e e, e, e ver se tem algum futuro é, na NBA. É um jogador talentoso, jovem, enfim, já é um. E, e, e não podia, acho que não podia ser uma franquia melhor, né? É Uma franquia organizada, mentalidade vencedora, profissionais super reconhecidos em todas as esferas. Então, para ele, só em ter esse contato, tem o Leandrinho, né? Que faz uma ponte, imagino que. Até tenha tido alguma influência, assim, de, de mais de, né, de, de ter tido um contato mais próximo e poder passar uma visão melhor do jogador. Então, é, só lembrando, assim, acho que todo mundo tá ambientado com isso, mas assim, até pergunto, ah, mas ele é do Golden State, mas ele pode jogar por outro time. Ele agora, como é que faz? No draft, você na verdade, você você escolhe direito de jogador, né? Ele, é, é, você, ele, ele tem o, o Golden State, tem o direito quando você aplica para o draft é automaticamente você cede os seus direitos como jogador na NBA para aquela franquia. Então, assim, ele não pode jogar em nenhum outro time, a não ser, obviamente, que o Golden State conceda, mas é, ele não pode jogar por nenhuma outra franquia na NBA que seja o Golden State Warriors. Isso. A não ser que o Golden State Warriors troque os direitos dele ou libere o jogador, né? Mas ele não pode jogar. Agora, ele pode jogar em qualquer outro lugar do mundo. É, ele Em qualquer outro lugar do mundo, ele é um jogador livre. Claro, que ele vai a decisão de carreira dele obviamente vão passar pelo... Ele vai querer ouvir o Golden State, pelo menos o Golden State pensa para carreira dele. Mas, juridicamente, digamos assim, ele não tem impedimento de jogar em lugar nenhum. né é. É, Mas na NBA, só pelo Golden State, Warriors.
0: é Vamos ficar atento aí aos próximos passos do Gui Santos, mas definitivamente a gente já deseja muito boa sorte para ele, né? independente do que vá acontecer a partir de agora de agora, na trajetória dele. E é isso, tem alguma coisa a acrescentar, Rock?
1: Não, cara, eu, sou, eu, tô, eu fico... É muito legal, né? Porque a gente depois pode, né? A gente vai ter mais aí para frente, até porque vai começar a Summer League também, e aí Free Agents está vindo, e depois tem a Summer League, dá para a gente falar melhor até desses prospectos quando eles forem realmente começando a jogar ali na Summer League, a gente falar desses outros prospectos, que são muitos jogadores, né? E, mas a gente quis focar mais no Top 5, assim, e no Gui para falar desse momento. É, mas é isso, eu acho fascinante, cara. Como esses, como as atenções numa liga tão milionária, e coisas giram em torno de uns moleques tão novinhos é, e que muitos deles, né? A gente sabe, não vão impactar nada. é Só você fazer esse exercício do draft olhando para trás, né? Quantos jogadores ficam pelo caminho, mas assim as, as esperanças se renovam, né? Todo ano é, é tipo ano novo, né? Tipo reveillon, tipo ah não esse ano. <risos> é Muito engraçado, eu acho isso fascinante.
0: Muito, sempre, sempre, Roque é, vamos, vamos esperar aí. A gente vai falar bastante aí de, desses prospectos nos próximos episódios aqui do Ponte Aérea. E é isso. Fim de resenha nessa edição. E você pode, claro, prestigiar a gente através dos principais agregadores aí de podcast ou através do endereço gglobo Ponte É isso, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu, Rock
1: Valeu, Pedrão. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.
0: Yeah. Hey, hey.